0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás se zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Klíčem je výchova. A není to rozhodně poprvé, co toto konstatujeme při hledání zdroje našich rozličných problémů. Přirozeně a automaticky okoukáváme muži i ženy své role v rodinách. A často už v dětství začíná útěk mužů před ženami, kdy synové utíkají obrazně i fakticky před matkami generálkami, jejichž roli naopak kopírují dcery. A kluci, kteří nestihnou dospět, pak utíkají před manželkami generálkami, které jejich role vyčerpává a oprávněně štve, jak upozorňuje spoluzakladatel projektu Restart muže Slavomír Černý. Vzniklý začarovaný kruch lze podle našeho hosta rozetnout ale jen v každém jednotlivém vztahu a rodině, protože vnější podmínky k návratu k přirozenosti nejsou. Boj za práva žen se někdy trochu zvrtl v boj proti mužům a v nastálem chaosu opravdu dobře není ani mužům ani ženám. Ale lecos zachránit či napravit určitě lze. Slavomír Černý, spoluzakladatel projektu Restart muže a kochference mým dnešním hostem. Muž, který navíc s psychologem Milanem Studničkou založili projekt Dovychovat. Slavomír Černý, jsem ráda, že vás tady mám, dobrý den.
1: A Martina, děkuji moc za pozvání a jsem vděčný, že můžu sdílet postřehy k tomu, aby doma bylo víc pohody, aby muži si rozuměli svoji roli a ženy svoji Děkuji.
0: Po 90. roce stále slýcháme, jak demokratičtí politici udělají všechno pro to, aby se mladým rodinám lépe žilo, aby se mohly starat ženy plně o děti a podobně. Máte pocit, že to tak je? Že se se skutečně ta situace obrací ve prospěch maminek, aby mohly být v klidu s dětmi?
1: To si rozhodně nemyslím. A Ženy nemají podmínky pro to, aby aby mohly v klidu vychovávat děti nemají, protože potřebujeme, a to vlastně vychází z výzkumu a z práce Gáborom a že je potřeba tři dospělé na jedno dítě, aby to dítě mohlo být v pohodě, protože tam jde o to, aby byl, rodič byl v pohodě a často ženy dneska, a to zase ekonomický tlak, mít dvě děti po sobě, což je obrovský masakr, pokud tam není, jako není víc dospělých, aby vlastně ta maminka měla ty podmínky. Takže tam To je je velice zásadní problém a pokud to jako společnost neuchopíme, jak vychováme děti, jak k tomu přistupujeme k výchově děti, budeme tam mít problémy furt a budou ještě většího rázu, protože my jsme traumatizovaná společnost a my potřebujeme udělat všechno pro to, aby ženy, aby ty děti nebo výchova děti byla co nejvíc bez traumat, aby rodiče byli co nejvíc v pohodě, ale to je právě na prostým kontrastu toho, jak funguje naše společnost. Tlak, výkon, vydělat peníze co nejrychleji, a v podstatě ten, ta šílenost právě se přenáší, nebo ten tlak se přenáší na děti, a, a je tam obrovské napětí, a hádky, a dusno, a vlastně v tom děti vyrůstají, berou to jako normu, protože co jich dává těch, dneska je tak pytli. Slavomíre, ale většinou se nestává to,
0: že by vesnicí projeli kumáni, sebrali loňskou úrodu nebo letošní úrodu, pobili pár chlapů ve vesnici hmm. a zase odtáhli. Takže proč jsme traumatizovaná společnost? No. Máme vlastně jakoby všechny podmínky pro to, aby bychom byli šťastní. Tak proč nejsme?
1: <laughs> no, protože uh, uh, film Moudrost Traumatu, vřel doporučuju od Gábor Mateho. Tam, Moudrost Traumatu od Gábor Moudrost Mateho. Krás, mm-hmm. Krásný mm-hmm. film. Mm-hmm. A v podstatě o tom mluvím v projektu do vychovat i Restart může. Jde o to, že uh, pokud se něco stane, tak o tom potřebujeme mluvit. Potřebujeme to rozebrat. Potřebujeme se o tom pobavit, abychom pochopili, co se děje. A hlavně k tomu potřebujeme vést děti. Protože co potřebujete dítě? potřebuje pohodou, radesnou, vychychtanou šťastnou maminku a potřebuje pohodlí radesného šťastného tatínka. Jenže pokud maminka je na to sama, má prostě kolem sebe dvě děti a musí naprat, vyžehlit, připravit, uklidit a zařídit všechno k tomu domácnosti a tatínek je prostě fuč a ona nemá podporu. Logicky bude vyčerpaná, unavená, vyšťa... logicky z podstaty věci. Proto vlastně je potřeba, aby tam byla podpora jako i širší členů rodiny, že tady právě narážíme na obrovský fenomén, že vlastně maminky často mají jiný pohled na výchovu. Nerozuměj si, protože často babička je traumatizovaná, protože má svoje potřeby, jak vlchovávat děti, což je často odlišný. Chce jim dávat cukr, maminka nechce dávat cukr. A <laughs> je tam obrovská škála problémů. A to jádro pudla. Protože maminka ten stres, to napětí často přenáší na děti, děti v tom žijou, vyrůstají. A už má v sobě ten stres a napětí. Pak tam přijde tatínek, který má v sobě taky spoustu traumat ze svého dětství, spoustu témat, spoustu strachu, nevyřešených témat, má často to, strach to řešit a to je prostě samo o sobě jako, jako smrtelný koktejl.
0: Tomu rozumím, Slabomíre, ale pořád se nemůžu dobrat jedné věci. Já možná jsem taková už jako zacyklena ale to bylo vždycky. Akorát, že Uh, za časů uh, mého tatínka, když byl mm-hmm. chlapcem, mm-hmm. tak se o tom nemluvilo ano. vůbec. Jako vůbec. Ano. Dnes uh, ty děti rozebíráme. Řekni mi o svých pocitech. Mm-hmm. Jak si to vnímal? Co si o tom myslíš? Ano. A jak na tebe působily tyhle věci? Takže V čem je tedy ten problém, když my naopak jako, uh, rozebereme do mrtě každou událost a nutíme ty děti, aby se zamýšleli nad věcmi, nad kterými by možná oni normálně máli rukou? Mm-hmm.
1: Jde jenom o to si o tom povídat to celý, aby tam byly ty podmínky pro to, si o tom povídat, co se stalo. Já, u nás doma děláme porady, protože si o těch věcech povídáme. Kdo máte doma děti, tak asi víte, že je furt nějaký téma. A potřeba si nám vzít jakože všechno je téma a každý na to má nějaký svůj pohled. A jde jenom o to si ty pohledy říct. A pokud tam vlastně nikdo je nevyslyšený, tak často v sobě má to téma a vlastně to napětí se projevuje jako napříč. Že? Kolikrát už jsem řešil s chlapem, že často muži jsou naštvaní na ženy. Protože mají strach se něco ozvat. Mají strach se ozvat, že žena byla nepříjemná, nebo že s ním nechce spát, nebo že ona křičí po dětech. On nechce, aby po dětech křičela. A on to napětí nese v sobě, ale neřekne to. A to napětí, kterým on má v sobě, se projevuje, říká jsi tomu pasivní agresivita, že, že se v všude možně. Místo toho, aby to s ní Řekl a řekl: Hele, miláčku, mně se nelíbí, co se teďka děje, chci to s tebou o tom mluvit. Tak on prostě za ní začne křičet až v okamžiku, kdy prostě, když už je pozdě. A to je to, co je špatně. To znamená, my potřebujeme se naučit o těch tématech mluvit, jako povídat si, abychom popsali, co v nás je, co prožíváme, abychom se bavili spolu o životě. To je často, co v těch rodinách chybí, proto je doma tolik napětí. To je ten, to je ten problém. V momentě, kdy maminka začne mluvit o tom, co ji trápí, co by chtěla, co by potřebovala, tatínek je schopný vyslechnout, pochopit a dokážu to spolu konstruktivně řešit, tak v té rodině bude mnohem větší klid, mnohem větší pohoda. Problém nastává, když se o tom nemluví. Když se to prostě, když to maminka říká tisícům lidí na internetu a neřeší to s tím chlapem, protože ten chlap to nechce řešit, protože má v sobě tolik traumat, protože doma se přece o věcech nemluvilo, protože většina témat byla tabu. A to je to, je to jádro pudla, když se o těch tématech nemluví. Proto když nám přijde chlap do komunity, tak my říkáme, chlape, všechno je téma. Všechno, od milování, od výchovy, od peněz, od toho, kde žijem, jak žijem, co chceme, co nechceme, všechno je téma. Pojďme o tom mluvit. To, že se doma nemluví čast, dost, většinou se doma mluví o provozních věcech a teďka ho posloucháte, tak jenom zkuste se zamyslet, nakolik se bavíte doma o provozních věcech a nakolik se bavíte o životě. Většinou ten dialog je provozní věci, co bude k večeři, kam půjdeme na výlet, je auto rozbitý, potřeba mít gumy, tamhle potřeba nám zatýká střecha. A hlavně rychle. A hlavně rychle. <laughs> Ale už se nemluví o tom, miláčku, co by si chtěla? Co, co si přeješ? Co se ti nelíbí v životě? Jak se ti se mnou žije? Hele, jak to budeme dělat s dětma? Hele, co, k čemu povedem děti? Já bych chtěl tohle, co by si chtěla ty? Co si nepřeješ v životě? Tohoto tam velice často chybí. A to je to, k čemu vedeme chlapy, aby tohoto prostředí, proto ten dialog vytvářili. Protože to, že se o tom mluví, v podstatě snižuje to napětí. Protože se ty nepříjemný témata pojmenují. A tohle je alfa omega, protože často tam chybí obyčejný dialog, zájem o život.
0: Často se o téhle době, kterou žijeme, mluví jako o nepřirozené. Mm-hmm. Protože spousta věcí, kterým jsme vystaveni, které musíme dělat a vnímat, nejsou Přirozené. Hmm. Řekněte mi, jak v téhle nepřirozené době má být přirozená role muže a ženy? <laughs> jak má
1: vypadat? Uh, jak Jaký hledat? Uh, to je hezká otázka. V podstatě, co mě se v životě osvědčilo, je mít někoho, s kým můžu o tom mluvit. Mě to změnilo život. Protože my jsme se doma nebavili o životě, o životních tématech, nebavili jsme se o tom, co je role muže, co je role ženy. ženy. Proto chlapy, kteří nás sledují, mě teďka sledují, tak přijďte k nám do komunity, přijďte na konferenci, přijďte si poslat chlapy, který už vlastně jsou dál jako v tom mužství, v tom partnerství, v tom jako tátovství a který už ty problémy, které vlastně teďka jako chlapy řešíte, už s tím vyřešili. Protože ta role může fakt, jako je dneska náročná, jako vydělat peníze, ještě mít energii na, jako na ženu, na děti, je někdy fakt fuška. Není to snadný, ale jsou chlapy, kteří už si s tím dokázali poradit, kteří už to dokázali vyřešit. A pro ženy to je dneska ta role prostě fakt jako být v té ženské energii, což je dneska fakt náročný. Protože ty podmínky často ta žena nemá. Nemá prostě podmínky, protože často ji už nevnímá, často jako má nesouhlady s maminkou nebo s chínkou a často se cítí žena sama. Což chlap se taky často cítí sám, protože tam je velice často to sebeobvinování nebo obvinování toho druhého a je to začarovaný kruh. A právě proto, když o tom začnu mluvit, a jedna z věcí, co chlapům říkáme, hele, zeptej se své ženy, jak si s tebou žije. Jako přijď za ní a jenom se jí zeptej. A když ti to začne říkat, tak neargumentuj, nebraň se, nevysvětluj a jenom poslouchej. Jenom vnímaj, co ti říká. A pak s ním mluv o životě. A spousta chlapů na to nemá odvahu, protože by zjistili věci, které jsou nepříjemné.
0: Dá se říci, jaký typ mužů k vám chodí se restartovat?
1: Většinou tam chodí chlapy, který už. Který zažili nějakou formu šoku. A protože buď žena začala zmínit slovo rozvod, nebo on položil rozvodů papíry na stůl, nebo se našla milence, nebo se odstěhovala rovnou i s dětma pryč, až ten okamžik chlapi pochopili, že něco je tak jako netak. Protože muž, který si myslí v hlavě, že je všechno v pořádku, tak, tak je v podstatě, já, 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 ho, já ho nemůžu, nemůžu oslovit. Ale tyhle ty chlapy k nám chodí, kterým se jako, už jako rozpadla rodina, což pro ně často je to nejcenější, jenom oni často to brali jako, jako danost, že ta rodina je a měli v hlavě ten ten příběh, ale já musím dělat prachy. A dělali ty všechny věci okolo, jenom dělali ty podstatné věci, které budou, budou budovat ten vztah mezi ním a ženou. A to se učí u nás. Takže chlapek, který k nám přijdou, pak slyší, že najednou začnou vnímat, že to, to, jak žili doteď, jako nefungovalo. A proto náš projekt se restart. Může, protože pak to je pro ně jako doslova restart. Protože najednou pochopit ty základy, to jako, já to říkám, tak jako zřízení auta, taky prostě jsme si museli, něco jsme si museli nastudovat, jak funguje, jak funguje že? dopravní provoz, museli jsme se nastudovat, jak funguje auto, ale pak jsme si museli sednout a naučit se prostě zařazovat jedničku, zapínat motor, šlapat pedály, aby se auto rozjelo, a v podstatě mít doma pohodu a mít po svém okumulující žensko, jenom soubor dovedností. Já potřebuji pochopit, jak pracovat se svým strachem, já potřebuji pochopit, jak pracovat se svým stresem, já potřebuji pochopit, jak vytvářet bezpečný prostor pro ženu, já potřebuji pochopit, kde jsou moje hranice a potřebuji se naučit ty hranice komunikovat, aniž bych vyčítal, aniž bych jako házel vinu, aniž bych se sebovinoval a v podstatě jsou jen dovednosti. Nic víc a nic méně. Pokud dneska chlapí umějí řídit auto, tak dokážu pochopit a naučit se, jak mít po boku milující žensko a v si doma pohodu.
0: Rozumíte tomu, proč je v posledních letech tak velmi spochybňován institut rodiny? Proč když to řeknu tak jako vznešeně z nejvyšších míst, můžeme slyšet o tom, že rodina je přežitek, že důležité je, aby se lidi měli rádi a jedno kdo s kým a že prostě když rodina nefunguje, tak nemá smysl, abychom v tom setrvávali a že ty patchwork family, ty ty sešívané rodiny, že fungují někdy velmi dobře a že je přece normální, když hold se ti lidé domluví, tak když tam figurují Tři tatínci nebo podobně. <laughs> Rozumíte tomu? A co, co to dělá s vašemi muži? Protože určitě tam se rekrutují muži ve vašem restartu i hmm. z takovýchto oblastí.
1: No, k nám přijde většinou chlapy z tradičních rodin. Hmm. A co si to myslím je to, že mně to přijde absolutně šílenství, hmm. že hlavně je do dětí, aby vlastně děti se třeba až v pozdějším věku vybrali jako svoje pohlaví nebo jako nějaký příslušnost. což jako absolutně šílený. A myslím si, že celkově to je jako, když se vrátíme, když jsme se bavili o tom, jak je boj mezi mužem a ženou, jak vlastně ten feminismus se snaží jako porazit toho muže a ženy se snaží dokázat, že jsou lepší než muži, což je je jenom boj, který už je tady tisíce let, tak v podstatě to jenom jako dovedený do další úrovně že prostě muž jako když si jako měkne přirození, tak je najednou jako víc cool, tak mi to přijde jako fak jako šílené jako a je to tlak právě jako tím, že muži jsou celkově oslabování, protože ženy se jako nějakým způsobem ženou do popředí vlastně mají v sobě nechci říct nenávist vůči mužům, ale vlastně ten boj vůči mužům Rivalitu? Rivalitu, mají v sobě rivalitu, oni se naučili tu rivalitu mít. Naučili? Naučili, protože vlastně se museli přizpůsobit.
0: E, myslíte si, že ji neměli v sobě přirozeně? No
1: tak přirozeně to nemají v sobě ženy. To mají muži sobě přirozeně, ženy nemají. Ženy se to až naučí vlastně postupem času, kdy tatinci tlačí často svoje dcerky k výkonům a mají tu svoji lásku způsobenou tím, že hočička podá nějaký výkon. To znamená, donese sami jedničky, nakreslí nějaký obrázek, nebo až něco udělá, taky budou mít rádi. A to, to je znamená, ten problém. To znamená, ty hočičky se, se učí vlastně jako se přizpůsobit právě těm mužským principům, protože žije v mužském světě. A málo který tatínek je tak osvícený, že vlastně to hočičku budou mít rád už jenom protože je málo který tatinek. A často tu svůj lásku podmiňuje něčím. A to je vlastně ty holčičky, že ještě vět, do většího výkonu, aby vlastně tatinkům něco dokázali. Už X žen vlastně v naší komunitě mi, mi jako napsalo, že v jejich tatinek způsobil to, že vlastně oni se tlačí do výkonu, aby něco dokázali. Některé ženy mi řekly dokonce, že studovaly jinou vysokou školu, jenom aby získali uznání svého tatinka, což je fakt šílený.
0: To znamená, že do vašeho restartu muže se mohou hlásit i ženy nebo radíte ne, i ženám? Ne, 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 já s ženami no. já
1: jsem přestal pracovat s ženami. <laughs> Mám i <jich> dost. <laughs> no, Oni mi píšou, ale pro, pro mě je strašně těžké pracovat s ženami v momentě, když ženami začne říkat všechny věci, co jako u nich doma nefungují, tak já vidím, v čem selhává muž. A žena by fakt prorazila tu mužskou věšetnost musí udělat obrovský kus práce na sobě. A často s ženami ta komunikace je jiná, protože já, já sázím furt na mužskou rivalitu. Já, já, já chci chlapi zdravě nasrat, aby chlapi pomyslně bouchly do stolu a řekli, hele, už mě to sere, chci to mít v životě jinak. A v té energii jít dělat ty životní změny. Protože Právě tím, že chlapům ukazují vzory v naší komunitě, tak na chlapi to funguje, ale když jednu ženu pozvedete nad ostatními, tak oni začnou závidět, začnou být demotivovaný, <laughs> začnou se pomluvat. To je ženský princip. Proto vlastně to vidíme, že mně se líp pracuje s muži, protože tam na něho v vůzovkách může jako dupnout a ty chlapy víc slyší na ty výsledky a vlastně na ty chlapi víc funguje taková jako drsnější, drsnější mluva, než na ty ženy. Protože jako ženy posílám za kolegyňkou Olinkou Šípkovou, aby s níma pracovala v té ženské energii, protože to je fakt jiný. Ty ženy jsou v tom o tom úplně jiný než muži.
0: Na co si myslíte, že bychom se do budoucna měli zaměřit, když chceme pozitivní změny, to znamená fungující rodiny? Na výchovu kluku ano. nebo na výchovu hole? <laughs>
1: A obojí, jenom to vnímat, že tam jsou ty rozdíly. Kolega má Studnička napsal o tom krásnou knížku Pohrový rodičovství, kde vlastně tam popisuje, jaké jsou ty rozdíly. A my potřebujeme do budoucna jako společnost pochopit, jak z chlapcu vychovat muže. A my potřebujeme podchytit, vlastně, jak pracovat s tou mužskou rivalitou. Protože válka není nic jiného, než v podstatě nespracovaná mužská rivalita. Ty prostě malí kluci se perou, že vezmu si prostě formičky jako na pískovišti a začnou se mátit. A prostě kluci, t- který sedí proti sobě, který válčí generálové, jsou taky v podstatě jenom <laughs> válči jenom trošku jinak. No? A maj- mají mnohem víc zdrojů. A v podstatě my potřebujeme pochopit, že ta mužská rivalita má sloužit k ochraně žen a dětí, nic víc a nic méně.
0: Ale za celé dějiny lidstva se to nepovedlo.
1: Ano, proto, proto jsem tady. <laughs> Abych chlapům řekl, aby, chlapům řek, aby vlastně začali vnímat sebe, svoji roli, aby, to je v podstatě náš projekt. Aby chlapy pochopili, že role muže je v ochraňování žen a dětí, aby vnímali svoji roli. Role muže není v tom zabíjení žen a dětí. Kako. Co to je, jako že chlap zabije žena a a řekne si, já jsem, já, jsem, já jsem hrdina? Co to je za šílenství? Chlapi jsou od toho, aby ochraňovali ženy a děti, aby ženy a děti měly podmínky k tomu, aby byly šťastný a radostný po celý život.
0: Jakou roli v tom mrzačení našeho vnímání ženského a mužského světa se hrává škola?
1: Obrovský. <laughs> Obrovsky ale zase záleží škola od školy, protože chlapeče, když tam přijde, tak musí samozřejmě posouvat paní učitelku. Tím, že musí často zpracovanej ze školky, tak vlastně ono ho to ubíjí, protože musí poslouchat, musí vlastně, nemůže se vyřádit, nemůže se webobnout, nemůže vlastně soupeřit často s klukama, nemůže se prát a to všechno toho kluka ubíjí, protože Kluk potřebuje blbno řádit, skákat práce s ostatníma klukama. To je naprosto přirozený, protože ten vlastně chlap musí být jako fyzickou zdatnost, že vlastně kdykoliv se porvát, protože může přijít jakýkoliv nebezpečí na naše role. Ale v momentě, ten kluk není zvyklý servát, je zvyklý poslouchat, je, je zvyklý prostě být poslušný, tak v podstatě to není chlap potom. A málo která žena mi řekne, ano, jsem šťastná, že mám vedle sebe poslušného chlapa, který mě vždycky poslechne, a, a je vlastně je tam někde v rohu. <laughs> Málo která žena to řekne. Možná, možná tak někde, někde by to chtěla, ale dřív neopozřící to přesně nebavit, protože to není chlap. Chlap je od toho, aby ji ochránil, aby prostě řekl, co se mu nelíbí, aby to s ní dokázal komunikovat. Aby ta žena se o mohla opřít, aby vlastně ona se mohla jako, oh, se jako říct, ty brdio, tak chlap to zajistí. Spočinu. Ano, spočinout. Tady se cítím žena v jeho přítomnosti. Tohle to je něco, co je pro ženu naprosto neocenitelné. A spoustě, že nám to chybí, protože oni jsou vyprahlí ženy, pomožství energii. A spousta mužů neví, jak to vytvořit. Myslíte Průže, si, že to nezažili?
0: Že neumíme udělat to jin a yang, abychom jak si vytvořili ten dokonalý kruh těch dvou energií, které když do sebe zapadnou, tak teprve pak vytvoří tu dokonalost?
1: No, ta dokonalost, mě v teďka říkal, že dokonalost je v hrobě. Jde jenom o to fakt pochopit, co je ta role muže. A co je ta role ženy a že muž se ne, nesmí bát ženy, nesmí se bát jejich emocí. To pak žena, když vnímá, když žena vnímá, že muž se bojí ženy, tak v podstatě si ho přestává vážit. Jakmile žena si přestává vážit muže, tak v podstatě začáte konce toho vztahu. A tohle, to, když muži jako nepochopíme, tak v podstatě nemáme šanci. Protože potom co bude opakovat ten negativní vzorec, takže to není o to vytvořit dokonalost, kde o to jenom pochopit, co je ta role muže a co je role ženy. A role ženy není vyhrávat nad mužem, není role, že není muži cokoliv dokazovat. To prostě to, to není.
0: Odpojený muž, ten termín ano. Zimbarda už tady zazněl, odpojuje muže od sebe sama také třeba elektronika? No, jasně.
1: V podstatě to jsou všechno, já jsem byl závislý na pornu, protože jsem byl úplně v pytli. Takže v podstatě elektronika, jakýkoliv návykový látky, cigarety, počítačové hry, porno, to jsou všechno, jako sociální sítě, scrollování, to všechno jako nás odpoje od, od nás samotných. Protože často to je to uvnitř tak bolestivý, že se tam nechceme podívat. Proto je důležité, aby ten muž se nebál do sebe podívat. A zase k tomu potřebuje najít odvahu a nejlépe někoho, kdo už se do sebe byl ochotný podívat a už dokáže o tom mluvit. Proto já jsem, když jsme spustili projekt Restart muže, já jsem začal mluvit o tom, jak jsem se bál žen. Což bylo dřív pro, jako pro mě první nepředstavitelné, jako to veřejně přiznat, že jsem utíkal a že jsem se bál ženských emocí. A dneska v naší komunitě už chlapi se přiznávají. Zvednu ruku. A přijdou za mnou a řeknu mi, hele díky, protože ty jsi mi to zvědomil, že, já jsem, jako, že se bojí mojí ženy. Úspěšní chlapi, podnikatele. normální chlap jako za to je jedno, ale z jakýkoliv jako vrstvy společnosti, protože ten problém je celospolečenský, jde o to si to jenom zvědomit a pochopit. Protože v momentě, kdy muži toho nevnímají, tak opakují ten vzorec a malí učí se ho malí děti, Kluci, holky a vlastně si to berou do hospělosti a pak to jenom opakujou. A to je ten problém, protože to pak napříč naší společnosti. A to je ta pravá epidemie. A, a zastavíme je tím, že to jenom pochopíme.
0: <laughs> že pochopíme to, že nejsou špatní ani muži, nejsou ano. špatné ani ženy, ano. ale každá tato skupina má svoji roli, ano. má svůj úkol. Ano. A my bychom vlivem mnohdy mrzačící, školní a někdy i domácí výchovy, nepřirozené, měli zjistit, kam vlastně patříme a co jsme zač? Ano. Tak ano. jednoduché to je? <laughs> <laughs>
1: tak, tak jednoduché to je. A v podstatě tam jde novo, to, aby fakt muži, kteří nás poslouchají, aby si fakt uvědomili svoji sílu. Protože často ty muži si neuvědomují svou sílu, kterou sobě mají. Často to jsou takový spící lvy, odpojení lvy a my vlastně probouzíme do svojí síly, aby to je tak nádherný, když ten chlap se probudí. A proto máme konferenci, proto teďka tam bude se 50 chlapů, aby fakt ten muž si uvědomí, že uvědomí, nemusí utíkat, že to může řešit, že ženská ho může milovat, kdykoliv se s ní ráda pomiluje, že to může doma fungovat. To je boží. Ty při... Já to takrát jako poslouchám naší komunitě, když chlap si toto uvědomí a... a přinese do své rodiny když vlastně najednou z toho rozborceného vztahu, který tam v, jako v podstatě nefungoval, najednou se to jako opraví, otočí, kdy vlastně muž jako je ten chlap, je to oporou a ta ženská ho miluje, ho zbožňuje a vlastně je tam ta jako synergie, ta energie, ta mužská, ta ženská, to je prostě boží. Proto jako, jako miluji jako to dělat, protože najednou ty chlapy se jako to uvědomí a najednou to žijou. Proto teďka budu vystupovat na pódiu a budu o tom mluvit a inspirovat 750 chlapů, aby to i ostatní chlapi viděli, že to jde. Že to není jen, jako jenom tady nějaký černý, si něco vymyslel, ale už tady jsou další borci, který už prostě tam, to už bude druhý ročník, aby vlastně viděli, že to jde.
0: A že nám vstup zakázán? Samozřejmě.
1: <laughs> Vy jste horší než
0: na Karlštejně.
1: <laughs> Samozřejmě, tohle je akce pro muže, a protože ono je to fakt jiný, když tam jsou ženy. A je to fakt jiný, když tam jsou jenom chlapi. A já to vidím u nás, jako v komunitě, když máme třeba chlapské víkendy nebo chlapské akce, jako, jako máme komunitní setkání, ty chlapy se otevřou. A s tím, co když tam je žena, tak ty chlapy fungují prostě jinak. Mm-hmm. Je, to, je to prostě jiný, je to také. A my vytváříme takýto zdravý chlapský prostředí, aby chlapy se nebáli otevřít. A fakt tam, ono už jenom, smysl má terapeutický účinek, už jenom to, když chlap jako to řekne, už to jenom vypustí, ale mně se rozpadá rodina. Jako ty brdio. A najednou no, my vedeme chlapi k tomu, aby se zajímali. Aby se zajímali. Teďka na chlapy se už ptát, ale tak mi popiš, co se tam děje, co prožíváš. A teďka to chlapi začnou popisovat. A teďka přidá se další chlap. Ale já to znám, tyba, to mám a fakt podobný. A teďka to začnou jako sdílet společně. A to není takový, že začnou obímat stromy, otvírat třetí voka a začneme tady meditovat. To jako jsou naprosto logické věci, které chlapi potřebují pochopit. A to je fakt boží. A je to ozdravný, protože pak ty chlapy odejde, je nabitý, protože tu tíhu toho jako prožívání ze sebe dostal, že to jako vypustil do prostoru. A není za to souzený, ponižovaný, protože to zažil tam malý chlapeček. Jak jsem popisoval ten příběh s tím, s tím, s tím asi čtyřletákem, že vlastně on to v sobě má, ale často pak ten chlapeček se uzam, 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 uzavírá a odpojuje se od sebe, protože když on něco řekne, tak často je sepsutej <laughs> maminkou, tatínkem, ale prosím tě, kluci nepáču, ale prosím tě, proč brečíš? Ty bys neměl brečet, to se nedělá. A toto to všechno, když ten chlapeček slyší, tak prostě se uzavírá a odpoje naprosto logicky. A pak to musí v dospělosti za 30, 40, za 50 let, měl jsem dokonce 60-letý klienta, uzamčený, uzavřený, a prostě to pak se musí otevírat, 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 otevírat. otevírat. Aby byl emočně jako k, dispo, jako k dispozici, nechlap, aby se nebál mluvit o emocích, když, když může dostává. Ne,
0: že až moc,
1: <laughs> když vás tak pozoruju. To jo, ale tam, tam, tam to ještě obrovský rozdíl. A často, obrovský rozdíl v tom, když chlap přijde domů z práce a vlastně tu negativní energii začne na ženu. To je špatně.
0: A nejenom negativní energie, ale mně přijde, že, že strašně moc mužů fňuka. Ano. Já jsem třeba neustále vystavená tomu, že mi spousta mužů neustále vypráví o svém zdravotním stavu. To špatně. Rozumíte mi? To špatně. Jo? Cizí lidi, ale neustále... S... Muž,
1: chlap není od toho, aby zatěžoval ženu jako v vozovkách svýma jako sračkama. Od toho má mužský kolektiv. Je rozdíl, když muž přijde a řekne hele miláčku, v práci je problém, je možný, že mě vyhodí, ale řeším to. Rozdíle v té energii. Protože v momentě, když tam už přijde řekne, mě se to rozpadá, U, asi nebude mít na hypotéku nebo peníze na, na kroužky, co dělá žena? Automaticky za něho přivídá zodpovědnost. A spousta muže si to neuvědomuje. a jenom řeknou, ale já s ní chci být autentický. Říkám, no jo, ale ty tu tíhu přeneseš na ní. A ty tu ženu musíš chránit. Od Výjimečně tohohle.
0: to jde, ale nesmí to být právě Ano, a to ano. jsem chtěl
1: říct, Martin, děkuju. Výjimečně, když prostě chlap funguje roky a teďka prostě ta tíha světa, prostě jeho padne, on se rozbrečí, rozloží, role ty ženy je právě něhou ho tou něhou zvednout. A to je právě, to je naprosto v pohodě, ale pokud se to děje každý týden nebo každý měsíc v těch intervalech, takže na vlastně mě ho ztrácí respekt a vlastně přestane mu věřovat. Takže role může domů nenosit ten stres, ale právě tu pohodu, tu radost, ten klid. A to napětí prostě necházat dveřma domova?
0: No, to byste zase vyzýval k tomu, ale aby ten muž nebyl autentický, aby si vlastně i on ty skutečné, tu tíži světa nechával pro sebe. A ne, tak ne, by ne, to ne. asi být nemělo, ne, ne. Martino, protože jednohodné ho prostě klepne. Toho což ten, se vám stává?
1: Od toho je ten mužský kolektiv. Uh-huh. Od toho je ten kámoš na telefonu, nebo kámoši, když pojede z práce, a to chlapům říkám pořád, v naší komunitě, najděte si tady kámoše, s kterým asi může volat, a jako s kterým můžete řešit vaše problémy abyste domu ty problémy nebo tu negativní energii už nenosili. Takže než vkročíte do domu, než otevřete dveře a na vás skočí to dítě, je, tatínek přišel, tak abyste byli v pohodě, vychechtaný, vysmátý, pokud možno. To znamená tu půl hodinu nebo hodinu, než jdete z práce, než zabuchne dveře v kanceláři, zavoláte kámošovi a řekněte mu, ale já jsem v prdeli.
0: A nepovede to vlastně k odcizení s tou ženou?
1: Vůbec. On jim může říct, hele, miláčku, řeším teď tohleto, 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 ale tam je rozdíl v té energii, s jakou to řekne. Aby nefňukal, nestěžoval si, aby ne, nebyl negativní, negát, že tyho, zase politici, tady tohleto, to ženo nezajímá, děti to už vůbec nezajímá. že to právě muži nosí tu energii domů, to je ten rozdíl. Je rozdíl právě, když tam přijde a řekne, jak, jak jsem říkal před, před chvilkou, hele, miláčku, je problém, řeším ho, to je chlap.
0: Slavomíre, uh, my se tady bavíme o tom, že tak trošku se neumíme zorientovat ženy ve své roli, muži ano. ve své roli. Máme to trochu pomotané, ženy suplují muže, muži se nám tak jako muži nám mnohdy tají, anebo naopak, když pak v nich bouchnou saze, tak se zase chovají agresivně. Ano. Uh, Co ještě, když se nám do toho přimíchá to, s čím teď jsme konfrontováni, čím dál tím častěji, že jako třeba děti ještě pořád neví, pro jaké pohlaví se rozhodnou. Co co s tím, co když už vlastně jako rozrušíme, rozumíte, my máme s tím nejzákladnějším vlastně potíž. Muž, žena. Ano. A teď najednou nebudeme ještě vědět, jako jestli my nejsme ve špatném těle. Ještě budeme o sobě mluvit v množné osobě, protože jsme přece nebinární. Ano. A v množné osobě a v minulém čase. A, a, a podobné ano. věci. Uh, narážíte i na to, že i toto třeba může uh, vaše no. klienty tohle, nebo kamarády tohle, tohle znejistěvat? Z,
1: z, no. My tohle zaslok neřešíme. protože my oslovujeme muže, který fakt se to doma říkám, náš jako klient je fakt muž, který si uvědomuje to, že se mu rozpadá rodina. Mm-hmm. No, ale ten,
0: promiňte, ale ten muž má pak doma třeba dítě, které toto řeší, tak Ano, jsem to spíš ano, Ale to je mm-hmm. právě
1: problém, protože to je jenom reflektuje to, co se děje doma. V momentě, kdyby to dítě od maličko vidělo, že tačka je v pohodě vychechané, řeší problémy neutíká, nebojí se maminky, tak věřím. Věřím, že dítě okopírujete vzor. To je vlastně základní princip přírody, že vlastně mládě kopíruje dospělé, jinak by nepřežilo. Děti jsou to samý. Oni jenom kopírují, oni potřebují vidět, co je správně, co je špatně, jak se vlastně chová muž, jak se chová žena, jak komunikuje taťka s dědou, taťka s mladýma, taťka se starýma, maminka se starýma s mladýma. To všechno dítě potřebuje vidět. Ale v momentě, kdy tam vidí konstantně rozladěného tatínka, maminku, která prostě přebírá to po něm, maminka, která si bere zodpovědnost za tatínka, tak to je jasný, že v tom má guláš. To je jenom důsledek toho, že nefunguje ro- role mezi mužem a ženou, proto děti zcela zákonitě mají guláš. Takže já se ani nedivím. A to je právě to peklo, který způsobujeme, jako pácháme na dětech a proto to děti je v depresích dneska, protože mluvím za muže, protože pracují s muži, protože muži neví, kdo jsou, neví, jaká je role, protože muži to nechají vyhnívat, neměli vzory, neviděli v to v taťkovi, neviděli v dědovi, neviděli ty vzory, jako jak má fungovat do prdele chlap. Ale, ale, je to, ale je to tak. Proto my ty vzory vytváříme v naší komunitě, proto budeme mít konferenci, kde na pódiu uvidí, když chla byl v pytli, dokázal se z toho dostat. Byl v depresích, dokázal to překonat, zadlužil rodinu, měl rozrušit papírenství, dokázal to překonat. Tohle je to, co potřebuje vidět. A děti to potřebuje vidět taky denně, aby viděly, jak tatínek komunikuje, jak maminka komunikuje, jak k tomu přistupuje, jak to řeší. Já jsem měl teďka, protože moje dcerka, já jsem psal knížku, a moje nevlastní dcerka, 12 letá, přišla ze školy, řekla: Slávečku, já napíšu knížku. Říkám, ty brdio. <laughs> A vytvořila hočičí deníček. Protože viděla vzor ve mně, že já píšu, a doma jsme se o tom furt bavili, protože mi teďka jsem napsali knihu pro muže, Restart muže, a ona to viděla ve mně a vytvořila hočičí deníček. A teďka ho odprezentovala v, jako v komunitě do vychovat, Mělia Studnička z ní rozhovor, protože to vidí ve mně. A ona tam přímo říká, viděla jsem doma, jak to prostě Sláveček dělá, s maminkou si furt povídaj, tak jsem ho vytvořila taky. Protože viděla vzor, a to je to, co ty děti potřebují vidět jak funguje tatínek, jak funguje maminka, jak funguje muž, jak funguje žena a pak si to vezmu za svoje. Protože tam je pak klíčová důvěra. Často ty rodiče neví, jak komunikovat s dětma, proto ztrácejí důvěru, proto dokument v síti je vidět, prostě jak uchyláci zneužívají děti. Obrovský problém naší společnosti.
0: Slabomíre, řekněte mi, když byste měl říct, jak jste se zatím osvědčili, jaké máte výsledky, jo? kolik chlapů odchází a jsou to ti čerstvě oprášení lvy. Už, už to nejsou ti vypíchaní. kocouři.
1: To je krásný. A, a, v podstatě, já jsem vytvořil, že já dělám konzultace s muži, už prošlo rukama stovky chlapů, tak to, co jsem dělal, opakovaně jsem mi dělal na konzultaci, jsem dal do výzvy, která je zdarma, která se jmenuje táta, který má doma klid. A tou prošlo už nějakých 10 tisíc chlapů. Pak máme kurz, vůdce smečky, tím prošlo, nevím, asi tisícovka zhruba, Pak máme Koch, což je vlastně naše coachingová, mentoringová skupina. Tím prošlo nějakých 500 chlapů. A komunita chlapů, která která mě sleduje, tak mě sleduje nějakých 100 tisíc lidí a z toho je nějakých 40 tisíc chlapů. Takže nějak takhle jako v číslech.
0: A kam směřujete vy? Vy jste už našel svoji klidnou rodinu? Vy jste ten chlap, který má doma klid a který má vedle sebe, jak vy říkáte, milující ženu a pohodu v rodině?
1: Mám milující ženskou, a protože už ty věci vnímám, a to vůbec nechci říct, že nemáme doma jako témata tak řešení. Máme spoustu témat. Věc je v tom, že s mou ženou už několik let máme každý týden rande. Takže každému chlapovi, který projde jako mýma rukama, tak říkám: Mějte rande každý týden. Řešte tam život. Neřešte operativu, řešte život. Bav se s ní, co jí štve, co jí vadí. Mluv s ní o životě, mluv s ní, co by ona chtěla, co, co popisuj, co chceš ty. Každý týden. To zrovna, my jsme zrovna včera měli s Moničkou Rande a vlastně jsme si povedali, že je to fakt boží mít ten prostor, protože chlap musí vytvářet prostor, aby vlastně s ženou mohl o tom mluvit. Protože páry, který se rozpadají, rodiny, které se rozpadají, tak muž neměl prostor s ženou mluvit o životě. Jak přes kopírák. A naší úlohou, chlapskou je vytvořit ten prostor. A já říkám chlapům, r- problém je, že jste spolu randili, pak přišly děti, rekonstrukce, hypotéka, a vy jste přesli randit, začali jste být jako organizátoři. A vy jste obětovali život dětem. A, a vlastně proto jste vpytli. Ty musíš znova vytvořit ten prostor, jako na začátku, kdy jste spolu chodili na randíčka a hledali jste místo, kde jste pomilovat. A to musíš vytvořit, i když máte dvě nebo tři děti, prostě to musíš najít. Já mám taky tři děti, mám projekt. Mám bazilion povinností, ale prostě furt se to ten prostor, abychom z jenom vypadli a řeknu, že no, jdeme. A povídáme si o životě a proto mám vedle sebe milující ženskou. Ale to neznamená, že nemáme témata tak řešení, že nemáme konflikty. Máme, <laughs> jsem normální člověk, ale řešíme to a to je ten rozdíl. A moje žena to vnímá.
0: Slavomíre Černý, vzhledem k tomu, že vaše žena na vás čeká, tak já už vás nemůžu zdržovat rande. Jsem moc ráda, že jste přišel a děkuji vám za to, že jste nám nabídl takový ryze mužský pohled na svět mužů a žen. Je to potřeba. Děkuji. Děkuji moc a opravdu
1: si vážím za pozvání a fakt věřím, že chlapi nebudou zase tak naštvaní a budu fakt jako zkusit jako vnímat a budu chtít pochopit, protože to je to, co potřebujeme, jak muži, tak ženy. Protože i muži mají svoje témat a ženy mají svoje témat. A jde jenom o to, prostě jako neobvinovat muže, neobvinovat ani ženy, ale fakt chtít pochopit. To je obrovské, co chybí a co je opravdu potřeba.
0: Milí posluchači, dnešním rozhovorem jsme se se Slavomírem Černým rozloučili. Naše společné rozhovory jsou vám ale kdykoliv k dispozici na webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za to, že nás tolik z vás poslouchá a zároveň i podporuje na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.